0: Nu is het aan ons.
1: Dag luisteraars, ondertussen zitten we al aan de vierde aflevering. Tot nu toe hebben we al drie zomersportatleten te gast gehad. Vandaag hebben we een wintersportatlete, Shorttrack. Tineke Den Dulk, welkom. Stel jezelf even voor aan onze kijkers.
0: Dankjewel, Ik ben Tineke Den Dulk. Ik ben 23 en sinds dit jaar doe ik Shorttrack voor, uh, voor België.
1: Ja, opmerkelijk verhaal. Hè? Jij bent van origine een Nederlandse en je hebt de Nederlandse nationaliteit ingeruild voor een Belgische. Hoe ben je tot dat idee gekomen?
0: Eigenlijk begon het vooral in Nederland zelf... dat ik daar nou ja, tot de conclusie kwam... dat mijn carrière in shorttrack in Nederland... eigenlijk uh, wel een beetje tot zijn einde was gekomen. Um, en toen ben ik om me heen gaan kijken naar andere landen om voor te schaatsen. Um, en omdat Hanne en Stijn de Smet, ja. dus de Belgische shorttrackers... Die, die schaatsen in Heerenveen, waar ik zelf ook schaatste... en die hoorde dat ik dus voor, België, of, uh, voor een ander land wilde schaatsen. En toen zei Hanne tegen mij van... nou, kom anders bij België. België. Want ja, we hebben, of, ja we, eigenlijk, uh, we hebben in België erg weinig dames. Dus elke dame die je er eigenlijk bij kan krijgen... is, is een groot voordeel. Dus uh, ja, toen ben ik in gesprek gegaan met uh, Pieter Gijssel, de ja, bondcoach. de bondcoach van België. En uh, Cornele Boeter, zeg maar de directeur van de, de federatie... Ja, toen zijn we gaan bespreken wat eigenlijk de mogelijkheden waren, of het kon. En uh, ja, dat is allemaal eigenlijk wel gelukt. Het
1: is allemaal gelukt. Ja. Maar jouw nationaliteit is nog niet in orde, heb ik gehoord.
0: Nee, klopt. Ik, uh, uh,
1: Ondanks de berichten dat het wel in orde was.
0: Ja, daar zijn ze iets uh, te vroeg mee geweest bij, bij Sporza, maar uh, ik heb... Nu nog uh, niet de nationaliteit het is aangevraagd, uh, maar de aanvraag duurt hopelijk tot het voorjaar. En ik hoop dat het in het voorjaar dan uh, eindelijk wel uh, klaar zal zijn. En uh, ondertussen mag ik wel al sinds 16 februari voor België schaatsen ja. op grote wedstrijden.
1: Oké, okay, dat belooft. En uh, wordt dat dan geapprecieerd bij de Nederlandse delegatie, dat je eigenlijk van Nederland naar België komt? Hebben ze daar problemen mee?
0: Nee, tenminste niet zover ik weet. een van de voorwaarden van de, de internationale federatie om van een land te veranderen... is eigenlijk ook dat jouw vorige land een soort van toestemming geeft om jou vrij te geven. En dat heeft mijn federatie dus gedaan, okay. mijn oude federatie. Dus ja, in dat opzicht um, hebben ze daar geen problemen mee. En voor de, de, mijn oude teamgenootjes bijvoorbeeld en de rijders van Nederland zelf volgens mij vinden, hebben die er ook ja. geen probleem mee.
1: Dat is perfect. Ja. In 1997 ging een andere schaatser jou voor, Bart Veldkamp. Hem werd wel eens verweten van een Belg op papier te zijn, maar voor de rest geen Belg te zijn. Maar bij jou is dat helemaal anders, heb ik gehoord. Jij woont hier sinds 2019 zeker, hè?
0: 2020. 2020, 2020. 2020 ja. ja. Dus februari 2020 ben ik inderdaad naar België verhuisd en helemaal ingeschreven, ook om die nationaliteitsprocedure te, te starten, eigenlijk. En ik ben ook wel van plan om hier te blijven trainen. Of in ieder geval bij het team te blijven trainen. Ja. Het ligt eraan waar zij gaan trainen, ja, tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk. Misschien dat zij ook tijdelijk in een ander land of zo gaan zitten, maar. Wel echt bij de Belgische ploeg en niet uh, alleen maar uitkomen nee, voor ja. de Belgische ploeg.
1: Dat begrijp ik. <laughs> Hoe is het allemaal begonnen voor jou? Tot de short track wereld dan?
0: Ik uh, was tien. tien geloof ja. ik, ja. Tien jaar oud. Uh, en we hadden schoolschaatsen. En aan het einde van de schoolschaatsen kregen we allemaal een flyer mee om alle sporten die ze in mijn ijshal in Leeuwarden hadden, om die eens uit te proberen als je daar dat leuk vond. En... Uh, ik deed altijd wel skilleren met mijn moeder, gewoon voor de, voor de lol eigenlijk, niet als, als sport. Ja. En ja, toen ben ik naar die open dag gegaan en toen heb ik shorttrack geprobeerd. Dat
1: was direct een match.
0: Ja, ik was er eigenlijk wel meteen verliefd op.
1: <laughs> Zalig. We gaan even focussen op de shorttrack zelf, de, ja, de regelgeving erachter, wat shorttrack precies is. Uh, misschien moet ik beginnen met de verschilpunten tussen lange baanschaatsen en shorttrack. Kan je die kort even toelichten?
0: Ja, het, het grootste verschil is de, de grootte van de baan zelf eigenlijk. Een lange baan is 400 meter. Jo. En de baan van, van het short track is 111 meter en 11 centimeter. <laughs> Heel precies. Um, en bij het lange baan race je eigenlijk tegen de tijd tegen elkaar. En in het short track zit je met meerdere mensen in de baan. En uh, moet je elkaar dus in de baan verslaan in plaats van qua tijd.
1: Ja, en in verschil uh, zijn er verschilpunten op vlak van materiaal?
0: Ja, zeker. Uh, lange baan, daar heb je klapschaatsen, waar dus uh, de, het ijzer afklapt van de schoen. En ja. uh, bij het short track is dat eigenlijk vooral gewoon te gevaarlijk. Uh, en daar zit de, de schaats gewoon vast aan de schoen. Maar ook het ijzer zelf heeft een andere soort van kromming en een andere ja, ronding. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> Je zei net, meerdere atleten in één race. Ik heb gezien naar het WK afgelopen zondag in Dordrecht, er waren vijf atleten in één baan. Is dat altijd zo, dat er vijf
0: zijn? Nee, het kan verschillen. De meeste races verschillen tussen vier en acht. Acht is meestal D wel de maximum. Dat is veel. Dat is, dat is veel, inderdaad. Zeker als je van, uh, van helemaal achteraan helemaal ja. naar voren wil. Maar... Dat, dat ligt eraan per afstand eigenlijk. Uh, korte afstanden, daar willen ze minder mensen natuurlijk in de baan. Lange afstanden, daar zitten er meestal uh, meer in de baan.
1: Ja, ik heb ook gezien dat er aardig wat geduwd kan worden. Mag dat zomaar in de short track?
0: Nee, <laughs> het <laughs> Maar gebeurt het wel. gebeurt wel. Ja, uh, kijk, als je mensen probeert in te halen... En het gaat op, op je topsnelheid, je kan niet altijd... De juiste actie maken. En ja, soms gaat dat gewoon eigenlijk mis. Um, het, zoals bij mij ook afgelopen weekend. Ik heb een penalty ja, gehaald. Ik,
1: ik kon het net vragen.
0: Helaas, ja. <lacht> Hoe is dat gebeurd? Iemand haalde mij in en um, ik blokte diegene eigenlijk bij de bocht in. Um, en op dit moment, daar, daar is ook heel veel discussie over binnen, binnen de schaatswereld. Op dit moment zijn er heel veel regels die aangepast zijn binnen de laatste twee jaar. Um, en die ook gewoon ja, op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden... door de scheidsrechters. Een um, ja,
1: beetje subjectief dan?
0: Ja, wel een beetje. Um, toch zijn er best wel duidelijke regels. Alleen, ze worden op andere manieren gehandhaafd. En dan moet ik zeggen, omdat ik dan twee jaar geen wedstrijden had gedaan... dat ik heel erg moest wennen aan wat voor soort acties wel en niet konden...
1: Ja, je zei net, uh, een penalty, dat, dat wil dan zeggen een afstraffing.
0: Ja, een penalty, dan word je eigenlijk laatste in jouw rit geplaatst. En het ligt eraan in welke rondes je zit, van naar de finales toe. Of je dan, um, maar dan word je zeg maar het laatste in die ronde gezet eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ik heb ook gezien dat er vaak de bocht wordt afgesneden. Dit heeft me een beetje denken aan het Nintendo-spelletje uh, Nintendo Mario Kart. Ken je dat nog?
0: Ja, yes, maar zeker. Maar dan op schaatsen. Ja. Nou ja, er zit wel echt iets achter. Want uh, schaatsen lijkt heel erg bijvoorbeeld ook op Formule 1. De manier waarop je bochten moet aansnijden is heel erg hetzelfde. Dus als jij krap uit wil komen, kan je het beste iets wijder ingaan. En dat werkt eigenlijk ook zo bij ja. Formule 1. Dus ja, er dat is waar. er zit echt wel wat Inderdaad, achter.
1: ik was net aan het denken, Formule 1 schaatsen. Ik zie de link nog niet, maar oké. Okay.
0: <laughs> nou ja, bij deze
1: is die iets duidelijker. Ja,
0: dus er is zelfs uh, bij uh, de Formule 1-rijder uh, Max Verstappen, ja. die traint zeg maar, online ook met een oud tracker. Gewoon puur om dat...
1: Om die bochten in te schatten.
0: omdat dat inhalen en zo uh, oh, trainen trainen. Ja.
1: Je kunt binnenom gaan en buitenom. Maar wat is net die strategie daarachter? Is het best dat je binnenom gaat of buitenom inhaalt eigenlijk?
0: Het ligt heel erg aan de afstand, aan het moment in de race. Buitenom wordt gewoon vaak gezien als een zwaardere actie.
1: Omdat je om... meer afstand over... ja. moet overbruggen eigenlijk.
0: Ja, je maakt meer meters, dus dat kost gewoon meer moeite. Binnendoor... Kan ook heel goed zijn, maar dat is vaak hoger risico. Oh, ja. Je moet dan wel een gaatje vinden om ertussen te komen.
1: Het is dan dat je de bocht net moet afsnijden van een ander. Hè? Ja, Allee, inderdaad. Moet, meestal. Die actie van Stijn de Smet tijdens de 2K. Wauw.
0: Dat was denk ik mijn wow. favoriete actie mijn van ook. het weekend.
1: Ik ken er niet veel van, maar het was ook mijn favoriete ja, actie.
0: Die was heel clean ook. Heel clean. Ja.
1: Als jullie een bocht nemen, leggen jullie één handje op het ijs, de binnenhand. En er zijn ook van die plastieke dopjes aan. Ja. Kan je me daar iets meer over vertellen? Waarom jullie het hand op het ijs leggen?
0: Ja, eigenlijk is dat puur voor balans. Um, kijk, als je, het niet kan, als je het niet hoeft te doen, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Want dan heb je al je druk op je, op je eisen zelf en kan je al die kracht daarop uitspelen. Maar omdat wij zo plat hangen, ja. is het soms moeilijk om eigenlijk ja, die balans alleen maar te houden. Dus dat... Ar, dat handje naar het ijs is puur om die balans weer te vinden, eigenlijk.
1: Ik heb het wel niet gezien dat, dat iemand het niet gedaan heeft. Dat iedereen eigenlijk zijn handje op het ijs hield.
0: Ja, het ligt het vooral aan de snelheid. Zeker op een 500 meter zal je bijna nooit uh, iemand zien die het, die het niet doet, eigenlijk. Uh, maar ja, in de rustigere rondes van bijvoorbeeld een 1000 of een 1500 zal je denk ik Dan in het mogelijk. begin wel zien dat okay. mensen handen op de rug houden.
1: In de bocht zijn er een, een bepaalde spotjes geplaatst of kegeltjes. Moeten jullie daar dan achter rijden? Want ik heb gezien dat de hand daar wel voorkomt.
0: Ja, dat noemen we zeg maar de blokken. Um, en daar moet je inderdaad met je schaatsen, moet je daar omheen. Um, en je mag dan, je hand mag wel binnen de blokken komen, um, maar je schaatsen zelf niet. Als je daar binnenkomt, dan krijg je ook bijvoorbeeld een penalty. Um,
1: dus helemaal van achter in de uitslag. Pijnlijk.
0: Ja, zeker. Het uh, penalty trekt je ook meteen lager in het klassement, dus dat wil je zeker niet hebben. Nee,
1: anders wordt die uitgeschakeld. Ja. Je sprak net van 500.000 en 1.500 meter. Kan je misschien iets uh, vertellen over die nummers?
0: Ja, er zijn drie individuele afstanden eigenlijk. Ja. Um, als je technisch wil doen, is er nog een vierde, dat is de drie kilometer. Dat is zeg maar de de superfinale in grote toernooien. Maar de, de afstanden die we het meest rijden, uh, 500.000 en 1.500.
1: Ik heb gezien um, op het WK de, dat de atleten ze alle drie doen. Mij lijkt het logisch dat je één discipline kiest. Bijvoorbeeld een Bart Swings die volgaat voor een massastart in het snelbaanschaat. Snelschaat.
0: Ja, ja, klopt. Um, maar
1: jullie doen ze alle drie?
0: In... Tot op zekere hoogte. In grote toernooien zoals een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap... is het inderdaad dat je ook een eindklassement hebt. Dus dan tellen ze al je uitslagen van die afstanden bij elkaar op. Dus dan wil je ze ook allemaal gereden hebben. Um, maar bij wereldbekers en ook bij de Olympische Spelen... Ja. dan kan je echt specialiseren inderdaad. Er zijn zeker rijders dat echt pure sprinters zijn... die dus vooral focussen op de, de 500. Ja, 500. En die zijn vaak ook nog wel... Goed in de duizend um, en je hebt dan weer rijders die vooral voor de lange afstand gaan voor de 1500. Dus specialiseren wordt zeker wel gedaan, maar een een allrounder zal hoger in het eindklassement van de kampioenschappen komen.
1: Ja, er zijn heel weinig gemengde sporten hiermee. Bedoel ik mannen en vrouwen samen in één competitie. Korfbal is een uitzondering op de regel, maar shorttrack heeft ook zo'n discipline. Ik denk dat het een mixed relay. Is. Zeg ik het juist?
0: Ja, mixed relay.
1: Mixed Relay. Kan ja. je me daar iets over vertellen?
0: Ja, het is vrij nieuw eigenlijk. Het is nog maar... Uh, eigenlijk uh, een aantal jaar. Het is ook uh, pas volgend jaar... voor het eerst een Olympisch onderdeel. Met vier rijders. En bij de Mixed Relay is het dus twee mannen... en twee, twee vrouwen. vrouwen. Met wel een vaste... volgorde. Want... Anders dan kan je inderdaad mannen en vrouwen tegen elkaar in de baan hebben. En dat wordt toch wel gevaarlijk vanwege uh, het verschil in ja, de snelheid. Ja, en
1: spierkracht ook en explosiviteit.
0: Ja, zeker. Maar bij een relay duw je elkaar dus.
1: Dus uh. niet zo met een stok, zoals nee. bij atletiek.
0: Nee, 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 want je wil de snelheid van elkaar met elkaar meegeven. Dus iemand komt bij de bocht voor jou in... en die, die geef jij zo hard mogelijk duw... zodat zij weer verder uh, kunnen met zoveel mogelijk snelheid... Bij de mixed relay is dat dus dan twee vrouwen en daarna twee mannen en dan weer twee vrouwen, twee mannen.
1: Dus eigenlijk een aflossing.
0: Ja, ja. ja zo noemen we het ook wel.
1: Dat is in het Nederlands is gewoon de aflossing. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Oké, okay, misschien moeten we minder Engels praten en gewoon bij het Nederlands blijven. <laughs>
0: ja, ondertussen noemt iedereen het relay. Daarom denk <laughs> ja. ik daar zelf ook aan.
1: Jullie topsnelheden liggen redelijk hoog. Snelheden tot 45 km per uur. Die haal ik zelfs met de fiets niet. <laughs> Over snelheid gesproken, in de bocht gaan jullie er soms wel eens onderuit. Wat ik mij dan afvraag, is dat gevaarlijk of valt dat wel goed mee?
0: Ja, dat is gevaarlijk. Um, ja, zeker. Zeker op de grote wedstrijden, uh, alle ISU-wedstrijden, dus alle wereldbekers en kampioenschappen en zo, is het op dit moment ook verplicht dat de, de boarding... Van, van de ijsbaan, dat dat...
1: Kussens, zijn
0: Ja, dat, nou, dat sowieso. <laughs> o, ik was al te vroeg. Dat sowieso. Maar dat de boarding ook meebeweegt als je valt. Dus dat is geen harde boarding. Die, dat zijn alleen kussens die er staan, maar die kussens zitten wel aan elkaar vast. En als je daar dus invalt, dan valt de boarding eigenlijk deels met je mee... waardoor de impact kleiner is. En zeker als je dus bijvoorbeeld met twee mensen tegelijk de boring in gaat, kan dat echt, echt grote verwondingen eigenlijk voorkomen.
1: Ik heb een keer um, een foto zien passeren op Facebook van een atleet en, uh, een short track atleet. En die had echt een serieuze kneuzing aan, aan de rug of zo. En die heeft daar vijf jaar van moeten herstellen.
0: Ja, ja we hebben ja, op dit moment ook uh, twee uh, rijders uh, in ons team die aan het herstellen zijn van een, een val met z'n tweeën tijdens de training. En uh, ja, dat, dat was wel echt ernstig.
1: Ah, ik hoop dat dat niet te vaak gebeurt in wedstrijden. En dat is wel goed dat ze maatregelen nemen vanuit de internationale federatie zijnde om toch die uh, schade zo goed mogelijk te beperken, natuurlijk. Ja. Jullie dragen ook snijbestendige kledij, heb ik gehoord. Klopt. Gebeurt het dan eens dat je je toch nog kan snijden aan een ander zijn schaats?
0: Ja, ja, ja. Mag ik um, het een
1: schaats noemen, eigenlijk?
0: Ja, wij noemen de... Hetgene wat eigenlijk snijdt, eigenlijk, dan noemen wij de ijzers. Okay, maar ja. het is nog steeds je schaats waar je aan okay. snijdt. Um, ja, ik heb het zelf gelukkig nog niet gehad. Uh, even, even afkloppen. <laughs> uh, maar um, ik heb meerdere snijwonden gezien, moet ik zeggen. En dat, soms gaat dat nog steeds door zo'n snijvastpak pak heen. Het is nog steeds niet altijd perfect. Maar soms is, zijn ook niet alle delen bedekt. Soms zijn alleen de... de Essentiële delen zijn bedekt met het uh, snijvaste en ja, um, ik heb bijvoorbeeld één uh, oud teamgenootje gehad en bij hem had hij net pech dat het boven zijn zijn pak uitkwam en die werd in zijn nek geraakt. Gelukkig viel dat echt goed mee, zeg maar. Er was niks gevaarlijks geraakt. Gelukkig. Maar um, ja, je, je kan gewoon pech hebben. Ik bedoel, er zijn ook soms je gezicht is ook niet bedekt. Um, en daarom wordt er ook wel aangeraden om bijvoorbeeld een bril en zo te dragen.
1: Oké, okay. ik heb gezien dat er heel veel kleine mensen zijn binnen de short track community. Is dat dan voordelig ten opzichte van grote mensen?
0: Uh, ja, ik denk, het, ik denk het eigenlijk wel. Het is me niet eens zo heel erg opgevallen, want er zitten ook zeker een paar echte grote, zeker mannen, grote mannen tussen, die ook echt wel Toppers, voordeel ja. kunnen halen uit hun, hun lengte, zeg maar. Maar als je klein bent kan je natuurlijk wel overal een beetje tussendoor glippen. <laughs> ja. Wat bij het short track toch wel, wel handig is.
1: Ja. De schaatsaccommodatie in België dan. Zijn er voldoende banen in België om te trainen?
0: Voldoende, denk ik ja. Um, er zijn, ze zijn alleen niet allemaal even kwalitatief, gewoon... Ja, wij trainen op dit moment in Hasselt en dat, dat is verder een hele goede baan. En ze, ze werken er ook zeker hard aan om zeg maar, naar onze feedback bijvoorbeeld te luisteren en zo. Maar ja, daar staat bijvoorbeeld alleen een harde boarding, dus niet zo'n boarding die meebeweegt. Ja,
1: zoals je net aanhaalde.
0: Ja, uh, en dat zijn alle banen in België eigenlijk. En in een aantal andere banen waar dus voor de clubs en zo trainen, daar is het ijs ook gewoon niet geweldig. Maar ja, dat is ook gewoon lastig om... om om goed te houden als je daar niet
1: de, ja, ik heb de gelezen, faciliteiten voor hebt. Er zijn 13 schaatsbanen in Vlaanderen, drie in Wallonië. Maar die zijn niet allemaal geschikt voor short track dan?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat er maar inderdaad een aantal echt geschikt voor short track zijn. Ze moeten ook natuurlijk de, de kussens hebben om neer te zetten. Die zijn essentieel om uh, überhaupt uh, te kunnen short tracken. In Wallonië zijn ook geloof ik geen short track clubs. Nee, dus ik niks denk niks gevonden. Nee, volgens mij niet. Nee. Um, dus ik heb ook nog nooit uh, een Waalse shorttracker ontmoet.
1: Dat was ook mijn vraag. Zijn er Waalse atleten binnen de shorttrack-wereld? Nee, volgens Bij deze mij beantwoord. niet. Ga je soms dan naar het buitenland om op optimale infrastructuur te zoeken, zoals de shorttrackhal in Dordrecht of in Heerenveen?
0: Ja, uh, dat proberen we inderdaad zeker te doen dit seizoen. Helaas niet natuurlijk. Maar ja, iedereen zat in hetzelfde schuitje met de, de corona-maatregelen. Um, daardoor zijn we niet op kamp kunnen gaan. Maar normaal uh, ging Team België vaak wel, geloof ik, naar Luxemburg. En ze zijn ook inderdaad wel eens naar, naar Utrecht en Dordrecht uh, geweest. Dus hopelijk, komend seizoen, Olympisch seizoen, kunnen we wel weer uh, ergens naartoe.
1: Ja, hopelijk. Als alles voorbij is. Deze ja. vreemde tijden. Zeker. Jouw trainingsgewoonte. Hoe vaak train je per dag? Is dat één keer? Is dat twee keer?
0: Uh, twee keer, meestal. Soms doen we dan nog een, uh, wat extra kleine dingetjes, zoals core-oefeningen of stability-oefeningen doen we erbij. Uh, maar normaal is het twee keer.
1: Ja. En ik heb gelezen, er bestaat een training cirkeldraaien. Dus dan draaien jullie heel de tijd rondjes om je, jullie bochten te optimaliseren. Ja. Ik vraag me dan af, daar word je toch duizelig van.
0: <laughs> dat valt mee. Het zijn niet zulke kleine rondjes. Ik denk als je lang door zou blijven gaan, nou, uiteindelijk misschien wel. Um, maar uh, nee, dat is inderdaad... Het lijkt al bijna een cirkel waar we normaal op rijden, maar dan doen we inderdaad nog een kleinere, een echte cirkel. En dat is puur om inderdaad die druk te vinden je, op, je, op je ijzers.
1: Ja. Zijn er dan nog andere trainingen? Zoals bijvoorbeeld een... Explosiviteitstraining in de gym of een looptraining?
0: Ja, uh, we fietsen ook al eigenlijk uh, redelijk wat. Um, en daarnaast doen we krachttraining in de, in de sportschool.
1: In de topsportschool van Hasselt?
0: Nee, 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 gewoon, uh, uh, dat is eigenlijk bij een visio. Uh. Ah ja, oké. Okay. Daarnaast doen we ook nog droogtraining. En dat is een soort van de schaatspassen. En in de schaatshoeken ga je zitten naast het ijs eigenlijk.
1: Maar beenspieren zijn toch wel belangrijker dan je armspieren, vermoed ja, ik. Ja, zeker. Het is daar waar jullie vooral op trainen.
0: Ja, want beenspieren voornamelijk. We proberen wel eigenlijk redelijk een beetje in balans te houden met ons, ons bovenlichaam. Ik bedoel, je wil niet dat je arm helemaal niks kunnen. Zeker voor de relay dus, als je iemand moet duwen, ja. moet je wel genoeg uh, armspieren hebben eigenlijk.
1: Ah, Oké. Okay. Nederland wintersportland dan. Aangezien Nederland het WK vorige week organiseerde, Allee, vermoed ik dat Nederland toch wel meedoet voor de prijzen. Anders ga je dat WK niet organiseren. Zo bijvoorbeeld heeft Suzanne Schulting op alle nummers een gouden medaille behaald. Dat is wel opmerkelijk, hè?
0: Ja. Een dat, sterke atlete. Dat is echt gewoon bizar.
1: Dat is heel bizar. Want dat, je zei net dat, allee, dat je toch kan specialiseren, maar zij heeft ze dan alle drie gewonnen.
0: Ja, in dat opzicht is ze zeker gewoon allrounder. rounder. Um, in het begin was ze iets meer van de 1000 en de 1500 meter, maar dit jaar heeft ze zich ook echt gefocust op die 500. Dus Daaraan kan je wel zien in het short track, je kan het wel allemaal in dat opzicht leren. Suzanne is zo'n zo extreem goede atleet.
1: Maar dat is echt extreem. Hè. Zij reed gewoon vijf seconden, bij wijze van spreken, in sommige heats voor de andere atleten uit. Terwijl die anderen daarachter naast elkaar reden, alleen achter elkaar... Dat is toch echt zot?
0: Ja, dat, dat is het ook zeker. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik rij eigenlijk echt al sinds, sinds het begin dat ik schaatste tegen Suzanne. En ik moet zeggen dat ik op dit moment het iets minder erg vond, vind dat ik vroeger toen ik jong was ook nooit van haar kon winnen. <laughs> maar uh, ja, ze is echt, echt extreem goed bezig. En uh, ik, uh, ik ben er heel erg van, in, naar de indruk. Ja,
1: ik ook. Dat Nederland een wintersportland is. Dat weten we allemaal. Vorig, uh, Olympisch, vorige Olympische winterspeelden. behaalde Nederland 20 medailles. Ik herhaal, 20. Dat is vier keer zoveel. <laughs> als dat wij Belgen ooit op een winterspelen. behaald hebben. Wow. De cijfers spreken boekdelen bij deze. <laughs> ja. Maar ik begrijp niet goed. waarom dat die kloof tussen België en Nederland. op vlak van wintersporten zo groot is. Het is toch niet dat jullie. sorry, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, jullie. dat Nederlanders. <laughs> een winters klimaat hebben en wij België een meer zomers. Dat die verschillen toch minimaal zijn?
0: Nee, dat, dat is zeker waar. Ik, ik heb daar zelf eigenlijk ook al eens over nagedacht van waar dat verschil nou eigenlijk in ligt.
1: Zo ver zijn we niet van elkaar af.
0: Inderdaad. Um, ik denk misschien een van de dingen is toch wel de 11stedentocht. In ja, Friesland. dan leeft hij echt wel. Ja, zeker in Friesland is dat echt extreem. En dan heb je natuurlijk ook nog Heerenveen, de soort van Mathialf, zeg maar. De grote ijshal, soort wel in, de, in Nederland en nog, ook wel in Europa. Voor het lange baan dan. Um, en ja, Nederlanders zijn sowieso erg van het supporten van van Nederlanders op, op sport. Uh, ja, bij
1: alles is dat zo. Bij
0: alles, inderdaad. En als wij dan ergens goed in zijn... dan wordt er heel veel mee gedaan. Dan, dan wordt dat ook echt wel... Uh, voor gezorgd dat, dat we daar goed in blijven eigenlijk. Of in ieder geval geprobeerd. Ja. En ik, ik denk dat... België misschien nog niet opgepikt heeft... Um, dat enthousiasme.
1: Ja, ja nee, want... Bijvoorbeeld, je haalde de Elfstedentocht aan. Bij ons is dat ook iets dat elke keer opnieuw, elke winter, wanneer het weer eens goed gevroren heeft, dan halen we dat aan. Gaat hem door, gaat hem niet door? En als het er maar is, wordt hij ook op tv bij ons uitgezonden. Dus er is wel een interesse voor, maar toch is die kloof zo groot.
0: Ja, ja ik, ik, ik heb eigenlijk ook geen idee waarom dat is. Misschien op dit moment ook om... nou ja Nu hebben we een aantal betere, betere schaatsers, maar daarvoor... Misschien ook deels omdat er gewoon voor België niet, niet genoeg um, schaatsers waren ja. om voor te juichen eigenlijk. Uh, short track was in dat opzicht ook niet heel erg groot in Nederland. Op het moment dat de Nederlanders daar nog niet echt goed in waren. Ja. Dat is ook pas de, de laatste jaren dat dat Shinky en Suzanne eigenlijk uh, naar de top kwamen. Dat, dat het echt groot werd in Nederland.
1: Ja. Van Nederland over naar China en Korea, zij domineren de sport ook, hè. zeker de Zuid-Koreanen. Ik heb gezien dat vier van de tien atleten binnen de top tien van de wereldranglijst, dat zijn Zuid-Koreanen. Maar toch deden zij niet mee aan het WK vorige zondag. Waarom was dat?
0: Ja, corona. Ah, oké. Okay. Echt uh, alleen corona. Ja. De China en Korea, volgens mij, hebben gewoon die landen zelf besloten dat ze geen sporters wilden laten afreizen naar Nederland. Puur vanwege corona. Japan was er bijvoorbeeld ook niet. Nee, uh,
1: nee geen enkel Aziatisch land.
0: Uh, behalve Kazachstan, maar...
1: Die heb ik niet gezien.
0: Dat is ook soms half uh, bij Europa, eigenlijk.
1: Stel dat zij er wel waren, waren de medailles dan anders verdeeld? Bijvoorbeeld Suzanne of Hanne de Smet, onze Belgische shorttrekster?
0: Ik, ik denk dat er zeker uh, dan een, een andere eindklassement was geweest. Ik weet niet... Of Suzanne dan van, van haar troon uh, af nee, was uh, nee. gestoten. Want die was toch wel echt oppermachtig. En ook als ik naar zeg maar, de andere Europese rijders kijk. Die normaal gesproken ook natuurlijk tegen de Zuid-Koreaan racen. Suzanne was daar wel echt beter dan. En ook in Hannes race. Waar zij dus zilver won voor België. Ja. Ja, zij zat wel echt op de, op de juiste plek. En ze zat ook gewoon duidelijk nog een stuk voor de nummer drie. Dus dan moet je ook afvragen of, of Korea zich daar tussen had dus, kunnen worstelen. Ja. Um, maar ja, dat is lastig te beslissen. moeilijk ja, om achteraf te zeggen. Ja.
1: Als, als. De, ja, dat, en het, zou, en het
0: ja. blijft short track. Er gebeurt zoveel. Je kan, de, je kan vallen, je kan een penalty krijgen. Dus
1: alles kan alles. in short track. Daar heb ik straks nog een topic over trouwens.
0: Oeh, oké. Okay.
1: Spannend. Shorttrack atleten in België. We hebben het net gehad over Hanne de Smet. Zij haalde vorig weekend op het WK een zilveren medaille op de 1000 meter.
0: Ja, 1000 ja, meter.
1: meter. Broer Stijn werd eerste in de B-finale en jijzelf werd vijftiende op de 500 meter. Dat is eigenlijk een prachtige prestatie van zo'n klein Shortrek-land op een WK. Proficiat. Zeker. Is er nog veel uh, groeipotentieel in België?
0: Ja. Dat denk ik wel. Zeker denk ik op uh, bijvoorbeeld de Mixed Relay. Uh, daar hebben we nu gewoon wel echt een heel mooi team voor. En um, afgelopen jaren, toen was ik er ook nog niet... Um, maar toen uh, hebben ze niet altijd de kans gekregen bij de Wereldbekers. Daar konden ze dan niet allemaal naartoe. Dus dan konden ze niet altijd aan deelnemen aan de Mixed Relay. Uh, en hopelijk dus komend seizoen... Uh, om ons te plaatsen voor de Olympische Spelen kunnen we er wel naar elke race toe. Maar ook gewoon, bij de, zeker bij de heren, hebben we echt wel een aantal gewoon jonge jongens die eraan komen. Um, bij de dames is dat helaas...
1: Tegenvallend.
0: Ja. We zijn nu met z'n drieën in het uh, nationale team. En...
1: Hanne, jij yeah, en nog iemand.
0: Ja, Alexandra, Daniil. Oké. Okay. Um, en de, ja, een vierde daar... Daar... Daar zit eigenlijk nog niemand echt aan te komen. Misschien nog één meisje, maar uh, dat is nu lastig om die bijvoorbeeld mee te laten trainen, omdat er zoveel maatregelen zijn met corona.
1: Bij deze misschien een oproep naar allemaal meisjes in Vlaanderen om shorttrack te gaan doen. Zeker. In plaats van een typische sport voor meisjes ballet of dansen. Ja, nee, zeker.
0: Ik bedoel, uh, shorttrack is gewoon super leuk. en we kunnen altijd meer meiden gebruiken.
1: De Olympische winterspelen dan, die vinden plaats volgend jaar in Peking. Ik ben altijd verward als ik Peking hoor, moet ik nog altijd denken aan 2008, de zomerspelen. Ja. Maar het is dus degelijk in Peking opnieuw, 2021. Ja. Hoe staan de Belgen ervoor? Zijn zij al geplaatst voor de winterspelen? De Shorttrack federatie dan? Hè?
0: Nee, bij het Shorttrack werkt het anders. Er is nog niemand geplaatst van welk land dan ook voor de Spelen. Uh, bij het Shorttrack werkt het zo dat uh, in hetzelfde seizoen van uh, het, het, het schaatsseizoen dus, van de Spelen... zijn er wereldbekerwedstrijden. Tijdens die wereldbekerwedstrijden kan je je plaatsen. En dan moet je bij de 500 en de 1000... moet je in het eindklassement van die wereldbekerwedstrijden... Uh, moet je binnen de top 32 staan. En bij de 1500 meter de top 36. Um, dus wij weten eigenlijk pas na de laatste wereldbeker... of wij ons geplaatst hebben.
1: Oké. Okay. Spannend. Ja, zeker. <laughs> ik hoop dat jullie geplaatst worden. De bondscoach Pieter Gijzel die was heel ambitieus. Hij vertelde in, in een interview, in de Mixed Relay kunnen wij wel eens een medaille halen. Akkoord? Akkoord. Ja?
0: Ja. Ik, uh...
1: Zijn er dan echt verwachtingen om een medaille te halen? Of zijn er... Het is nog niet besproken geweest.
0: Weer, ja... Ja, ik denk intern wel besproken. Misschien nog niet per se met ons. Uh, met de rijders zelf. Um, maar dat is wel de ambitie die we hebben. Zeker gewoon om ons ten eerste natuurlijk te plaatsen voor de Olympische Spelen. En dan daar een medaille pakken zal echt wel uh, het hoofddoel zijn. Met de Mixed Relay, omdat het nog zo'n nieuw onderdeel is. Is het ook nog niet iets wat de andere landen helemaal te pakken hebben. Uh, wij... In dat opzicht ook nog niet per se, nee. maar uh, met de races die we al hebben, uh, die eigenlijk, daar zat ik nog niet bij, maar de, de Belgen vorig jaar bijvoorbeeld al hebben gedaan, zat daar echt gewoon potentie in. En was dat echt een onderdeel waar we ja, goed in kunnen zijn en dan, dan is een medaille echt wel ja, reëel.
1: Ja, en wat zijn jouw individuele ambities?
0: Um, Plaatsen überhaupt voor de, de spelen. Um, ik denk dat ik dan de 1000 en de 1500 misschien de, eigenlijk de meeste kans maak. En als ik mij dan natuurlijk plaats, wat, uh, ja, wat ik wel inschat als gewoon een, een, een goede mogelijkheid, dan, um, ja, dan, dan wil ik gewoon heel graag naar de, de kwartfinales uh, komen.
1: Ja, veelbelovend. Ik hoop dat je, alles, dat je die dromen kan waarmaken. Dank je wel. In short kan alles gebeuren. Daar hebben we het net ook over gehad. Ken je het verhaal van de Olympisch kampioen in 2002 in Salt Lake City? Hij noemt Steven Bradbury. Ja. Ik heb daar gisteren nog eens naar gekeken, omdat een van mijn teamleden dat filmpje had stuurt. Hij zei, Wanne, dat moet je echt bespreken. Gaat misschien nog eens, eens uh, ja, die race overlopen van Bradbury? In de halve finale reed hij laatste, denk ik. Of voorlaatste. En drie atleten voor hem vallen in de laatste bocht. En in de finale rijdt hij vijfde, dus de laatste. En alle vier de laatste bocht vallen... Ja, de atleten vallen dus. En hij wordt olympisch kampioen. Ja. Ik vind dat echt iets opmerkelijk. dat Hij maakt nooit kans op een medaille maakt in die race. En toch wint hij daar de Olympische Spelen.
0: Klopt. Het is, het is wel ook iets wat zo typisch short track is. Dat, dat er echt in een split second... Kan, kan zoveel gebeuren en zoiets onverwachts gebeuren. dat iemand uh, ja, die eigenlijk inderdaad. zeker niet bovenaan bij iemand ook maar aan een lijstje stond om te winnen. dat die. Ik denk dat de andere rijders ook amper rekening met hem hadden gehouden. Ja, dat klinkt lullig. Ja, dat klinkt lullig, maar dat, zo, zo was het er waarschijnlijk gewoon wel. En dat die dan toch wint, omdat, ja, omdat de anderen eigenlijk fouten maken. En dat is ook iets van short track. Je, je moet altijd profiteren van, van de fouten die iemand anders maakt.
1: Ik vind het heel leuk om naar short track te kijken, omdat het net zo spannend is. Je weet nooit wie gaat winnen. Ook al rijdt de eerste op kop in de laatste bocht, zij kan of hij kan nog altijd verliezen. Ja. En dat maakt het heel leuk.
0: Ja, dat maakt het ook... Het maakt het leuk om te kijken, maar ook leuk om te doen. Tenzij je natuurlijk degene bent die vooraan reed ja. en dan daarna niet meer. Maar ja... Er zit zoveel kansen op verschillende manieren. Het is ook altijd niet per se de sterkste of de, de snelste die wint. Het is ook gewoon bijvoorbeeld de slimste rijder. Of de, de, degene ja, met de meeste geluk soms.
1: Ja. Hij heeft er zelfs, dus Stephen Bradbury heeft er een autobiografie over geschreven. Zijn titel vind ik legendarisch. The last man standing.
0: Ja, dat is een hele goeie. Het is ook heel accuraat. Ah.
1: The last man standing. Jouw persoonlijk leven dan? Je woont sinds 2020 in Hasselt, waar jij ook traint. Ik kan me voorstellen dat dat niet gemakkelijk is om jouw Nederlandse vrienden en familie achter te laten voor in België eigenlijk een nieuw leven te beginnen.
0: Ja, dat... Aan de ene kant vond ik dat inderdaad ook wel heel lastig. Aan de andere kant had ik zo van, ja, ik ga, ik, ik ga achter een soort van mijn passie aan. En dat, dat is het waard. Maar nu, omdat ja, door corona de grens overgaan eigenlijk wel heel lastig is. Ja, maakt dat het nog wat moeilijker dat ik dan niet zomaar naar mijn ouders toe kan. Um, en bijvoorbeeld mijn, mijn beste vriendin is uh, sinds naar, naar IJsland verhuisd. En ik kon niet even langs gaan om om gedachten oh, zeggen. De
1: nee, grenzen waren toe.
0: Ja, dus dat maakt het echt wel lastiger.
1: Ja. Zijn er dingen dat je echt mist?
0: Behalve mijn familie en vrienden. Ja. Um, nee, nee? E eigenlijk niet.
1: Omgekeerd, zijn er zaken dat je helemaal niet mist?
0: Uh, ook niet. Nee. Nee.
1: Hetzelfde leven.
0: Ja, het, kijk. Aan de andere kant, we doen ook alleen maar ook één ding dat ik wel mis eigenlijk. Is dat wij hier voor onze training ontzettend vroeg op moeten staan. <laughs> en ik, in
1: Nederland was dat niet zo?
0: In, in Nederland begon zeg maar met meestal de training. moesten wij dan om kwart over acht aanwezig zijn. En hier moeten wij bijna elke ochtend kwart over zes aanwezig zijn.
1: Kwart na zes?
0: Ja. Oef, dat is heel vroeg. Dus dat, de extra uurtjes slapen, mis ik. Ja.
1: Ben jij een ochtendmens? Of een nee. nee. Nee,
0: ik ook niet. Ik ben zo iemand die ook pas productief wordt na 8 uur s avonds. Oh.
1: Dat is wel heel laat. Ja. Dat ben ik net niet. Okay. Maar ik ben ook een avondmens. Studeer je nog? Ja. En wat studeer je?
0: Um, Engelse taal en cultuur.
1: In België of in Nederland?
0: In, in Nederland, uh, in Groningen zelfs. Oh. Dus dat is echt... <laughs> Niet bij de deur. Nee, maar uh, ik, uh, dit jaar hoef ik eigenlijk alleen nog maar mijn thesis te doen. En dat kon, kon sowieso al op afstand. En nu met corona moet dat per se op afstand. Um, dus dat, dat, op dit moment kan dat nog perfect eigenlijk.
1: Ja, dus dat komt goed.
0: Ja, want
1: ja, ik kan begrijpen, je, je bent in België en als je dan een Nederlandse studie volgt. Dat moet niet gemakkelijk zijn. Nu misschien iets makkelijker. Maar in normaal leven zou dat misschien moeilijk, allee, onmogelijk geweest zijn.
0: Ja, normaal zou dat uh, denk ik echt wel lastig zijn geweest. Uh, zeker voor vo volgend jaar, op het moment dat ik mijn vervolgopleiding wil gaan doen, moet ik ook echt nog goed gaan kijken wat er mogelijk is in, in België, maar ook in, in Nederland in dat opzicht eigenlijk.
1: Ja. Leuke anekdotes, weetjes over de short of over jou. Eerste anekdote of een interview. Met de Belgische Shorttrack Federatie zei je... Ik moet toch nog aan de taal wennen, ook al lijkt het op het Nederlands. Vlaams is toch niet makkelijk te begrijpen. Toen ik dit had gelezen, had ik mezelf voorgenomen om echt op mijn taal te letten, dat je me zeker zou verstaan, dat je niet tien keer wat blief of zo moest zeggen. Dus bij deze, hopelijk, ben ik verstaanbaar.
0: Ja, ja je bent heel goed verstaanbaar.
1: Ja. Oké, okay, um, maar ik heb zelf een Nederlandse kotgenote en ja, ik, begrijp, ik snap u. Uh, ja, verwarring met de Vlaamse taal. Zij had dat ook moeilijk bij bepaalde Vlaamse uitdrukkingen. Zoals bijvoorbeeld klak. Nee. Dat is een pet. Ah. <laughs> Oké. Okay. Maar jij bent van Friesland, ja. heb ik gelezen. Klopt. Kan je mij een woordje Fries toespreken?
0: Uh, jawel, maar wat voor woord?
1: Typisch uh, Fries woord ofzo.
0: We hebben wel een typisch gezegde in ja. Friesland. Dat was iets van de geschiedenis wat mensen moesten zeggen om te bewijzen dat ze Fries waren. En dat is um, in Green dat net in, is, Gin op Fries.
1: Dat is voor mij een Noors of zoiets. <laughs> dat associeer <dat laughs> ik echt niet met Nederland.
0: Ja, maar ik heb, ik heb de serieus laatst nog aan, aan een Belg een, een stuk in het Fries geschreven stuk laten zien. En die kon dat toch echt wel begrijpen. Ik denk dat het lezen ook eigenlijk gewoon als een soort raar Nederlands eruit ziet. En heel veel normale woorden die je zou tegenkomen in, in het Fries, lijken toch wel heel erg op Nederlands.
1: Hoe je het net zei, was het voor mij onverstaanbaar. Ik kon er niets Nederlands uit <laughs> afleiden. Misschien moet je ook eens vertalen.
0: <laughs> um, ja, het is uh, boter en, en breer. Ja, Ik weet eigenlijk niet eens of dat een exact Nederlands woord voor is, maar boter, brille en groene kaas. Wie dat niet kan zeggen, is geen oprechte fries. Dat is Zalig. wat je zegt.
1: Oké, okay. schrijf hem straks op. Dan ga ik dan de rest
0: voorleggen. Als je, als je het opgeschreven ziet, is het nog moeilijker, denk ik.
1: Dan gaan we dat niet doen. Ik heb op Instagram gelezen dat jouw teamleden jou de hulk noemen. De hulk. Um, ik ben blij dat je niet groen ziet, maar waarom die bijnaam? Uh,
0: dat, dat heb ik denk ik uh, per ongeluk zelf uh, ah, okay. gedaan. Um, want op Instagram heet ik Tineke de Hulk. Uh, dat was eigenlijk puur omdat Tineke Dendulk ah, al ingenomen was. Ja en Dendulk en de hulk. De, daar is er vroeger altijd al een beetje grapjes over geweest. Dus dat heb ik toen maar zelf ook maar op Instagram gedaan. En, en daardoor wordt dat nu uh, overgenomen. <laughs>
1: Oké. Okay. Elke week sluit ik onze podcast af met een kort quizje van drie vragen. Yes. Deze week heb ik er een special edition van gemaakt. Ik noem hem zelf de inburgeringsquiz. Omdat jij bijna no. Belg bent, dus dat is een mopje. hè?
0: Als ik deze faal, krijg ik mijn nationaliteit ja. dan niet gooi.
1: Als je de drie op drie haalt, mag je naar huis gaan als, met de titel volwaardige Belg. Oeh, oké. Okay. Dus, zie maar dat je de drie haalt. Eerste vraag. Dat België verzot is op sport, is geen geheim meer. Dit uitzicht ook in de cijfers van de meest bekeken programma's op televisie. Het meest bekeken programma, dus op nummer 1 van de Vlaamse tv-zenders, is een sportwedstrijd. Over welke sport spreek ik? Voetbal? Helemaal correct. Okay. Dat is ook een heel makkelijke vraag. Want wij Belgen zijn allemaal verzot op voetbal en wielrennen.
0: Ja, ik twijfelde ook tussen wielrennen en voetbal.
1: Ja, ja. Goede twijfel. Het was een wedstrijd van de Rode Duivels in 2018, in juli. België tegen Frankrijk, de halve finale van het WK-voetbal. Dat heeft 2,5 miljoen kijkers achter de tv-buis laten kijken. Als je weet dat wij België zijn met 11 miljoen en de helft is ongeveer Franstalig. Dat wil zeggen dat de helft van de Vlamingen naar de VRT heeft gekeken op dat moment. Dat is veel, hè?
0: Dat is heel veel.
1: Ook een leuke anekdote. Tijdens het WK zijn er een paar aardbevingen gedetecteerd in België. Raar, hè? weet je hoe dat komt? Nee. Omdat de supporters bij elk Belgisch doelpunt zo hard juichten en zo hard stampt op de grond, hebben wetenschappers in hun uh, laboratoria's dus degelijk lichte aardbevingen dat gedetecteerd. Echt? Dat is echt waar. Dat zijn, dat zijn op schaal van Richter wow. zelfs geen één, maar,
0: ja, maar alsnog... een lichte vorm. <laughs> dat is heel bizar. En
1: stel je voor dat er twee miljoen mensen tegelijkertijd springen dan heb je dus een kleine aardbeving. Oh my god. Die wou ik er toch even bij zeggen. Van de populairste sport naar de minst populairste sport in Vlaanderen. Welke Vlaamse sportfederatie telt het minste aantal leden? Ik weet dat je dat zo niet op het eerste idee gaat weten. Dus daarmee heb ik er ook een meer voor voorzien. Oké.
0: Okay.
1: eerste antwoord is A. Korfbal. B. Wushu of C. Autosport. B. B, inderdaad. Wushu, dat is het Chinees voor krijgskunst.
0: Ah, oké. Okay.
1: Uh, deze federatie telt 592 leden. Dat is heel oh, weinig, hè?
0: Dat vind ik eigenlijk nog Vind je dat wel? Ja, tenminste, dat klinkt als nog redelijk iets. 500?
1: Aan onze faculteit studeren 1000 studenten. Dus okay. dat is de helft van onze faculteit. Ja,
0: dat is wel weinig. Ja,
1: ja het is hoe je het vergelijkt ja. met andere cijfers.
0: Weet, weet je hoeveel de uh, er zijn?
1: Um, ik denk dat de uh, shorttrek één federatie is met ah, schaatsen. Ja, ja. Dus ik kan het niet van buiten zeggen. Ik heb het ook niet opgeschreven. Okay, ik net. Derde vraag en laatste vraag. Je hebt al twee op twee. Yes.
0: Yes. Bijna bel.
1: Zoals net aangehaald, heeft ons land in een tijdspanne van 100 jaar bitter weinig medailles behaald op de winterspelen. Wel geteld zes stuks. Twintig jaar na de bronzen medaille van Veldkamp in 2018 was het terug opnieuw zover. Een medaille voor de Belgen als een Phoenix uit zijn as herrezen. Een zilveren medaille weliswaar. Weet je ook over welke atleet ik het heb?
0: Ja, Bart Swings.
1: Misschien was hij iets te makkelijk.
0: <laughs> ik bedoel, die traint ook altijd in Herenveen, ja. dus die kom je af en toe ook wel tegen daar in de wandelgangen.
1: Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij als klein Belgenland het keihou gaan doen in Peking. Er is een Goeie generatie aan wintersportatleten. Ik ga er een paar opnoemen. We hebben een heel goed snowboardteam met Lorano Smans, Seppe Smits, Seppe De Buk. Bart Swings die het opnieuw top gaat doen. Hij is misschien dan 31, maar hij heeft zich echt wel optimaal voorbereid. We hebben een, een misschien een nieuwe short track delegatie die hopelijk op de mixed relay het keihou gaat doen. Ja, en zeker. Misschien op individueel vlak ook. Met Hanne de Smet en jij, en Stijn.
0: Zeker, ik denk dat we daar ook wel uh, potentie hebben.
1: Ik ben er uiteraard nog anderen vergeten, en zoals Bob Slee, en zo we hebben een heel goedzij team, de Belgium Bullets. En ook Kim Meilemans en uh, Luna Hendricks.
0: Ja, die ken ik ook. Ja?
1: Dan heb ik goed nieuws, want zij is ook de gast binnenkort.
0: Ah, leuk. Ja, tenminste, die, die schaatste ook een tijdje in Hasselt, uh, een paar ja. maanden geleden. Rondom uh, corona, dat dat helemaal in het begin was, werd uh, ook het kunstrijden tijdelijk in, uh, in Hasselt gedaan. Ah, okay. Maar niet, niet langer.
1: Normaal sluit ik af met de media-aandacht in België. Dus dan vraag ik, vinden jullie dat er voldoende media-aandacht is in België voor jouw sport? Bij deze is die aandacht onbestaande. <laughs> nee, ik vind niet dat een onbestaande is... Er is wel degelijk aandacht. Bijvoorbeeld de WK-prestaties zijn wel op het nieuws geweest. Uh, misschien niet op de live televisie, maar er zijn wel berichten geweest. Maar het, het kan nog beter.
0: Ja, ja, ik denk dat daar zeker... Uh, ja, dat, dat kan inderdaad gewoon beter. Ook met um, ja, de wedstrijden zelf. Er wordt niet heel veel... Uh, over vernoemd hoe, hoe het gaat. Dit jaar vind ik het, vond ik het eigenlijk al best beter. En nu natuurlijk met Hanne. Ja, daar werd veel over, over gezegd natuurlijk. Um, maar ook over... Er wordt vaak wel naar Hanne en Stijn gekeken. Want uiteraard ze doen wel de, de beste prestaties. Maar daarbij worden de, de kleine... De, de, de andere schaatsers eigenlijk wat uh, vergeten. Maar ook het, het short track... Van de, de jongere rijders. Daar wordt eigenlijk nooit naar gekeken. Omdat dat niet die grote wedstrijden zijn eigenlijk. En dat is wel jammer natuurlijk.
1: Ja, er is wel een verschil. Hè. Op Nederlandse televisie is het allemaal live te volgen. Ja. Ik denk elke World Cup op de NPO 1. Ja. En in België is er nog geen enkel short-track event op tv geweest. Misschien is dat een doel om binnen dit en drie jaar eens een short wedstrijd op tv te krijgen.
0: Ja, en volgens mij is er ook wel de ambitie binnen de federatie om een grote wedstrijd te organiseren in België. Ja, um, dat doet al veel. En, en dan inderdaad het ook uit te zenden op tv.
1: Ja. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering met Tineke Den Dulk. Het was echt een zeer boeiende aflevering. Ik heb weer veel bijgeleerd en ik hoop jullie ook. Bedankt dat je naar ons wou komen in Brussel. Je hebt je overstap zelfs moeten missen in Leuven.
0: Ja. Een ingewikkeld station.
1: <laughs> volgende week hebben we de Buffel van Tiene te gast. Wart Lemlijn schoof zijn voetbalcarrière aan de kant. voor een carrière in de roeisport te gaan beoefenen. Ik kijk er naar uit naar zijn verhaal. Tot volgende week. <muziek>